0: Hola a todos otra vez, ¿cómo están? Soy Cecilia Gigena del Hospital de Niños de Cincinnati y hoy estamos de vuelta con otro podcast de Stay Current. Acá en Stay Current del el Hospital de Niños de Cincinnati creemos que compartir el conocimiento resulta en niños más sanos alrededor del mundo. Así que hoy traemos otra edición del podcast de revisión de la bibliografía. Y para aquellos que no lo conocen, la idea es ir pasando a través de un caso respondiendo preguntas sobre el manejo de la patología y mostrando las últimas publicaciones sobre ese tema. Hoy vamos a hablar de gastroquisis y para eso me acompaña el doctor Cristóbal Abello.
1: Muy buenas noches, este, soy el doctor Cristóbal Abello, cirujano pediatra de la ciudad de Barranquilla, Colombia. Estoy adscrito a la Clínica General del Norte, una clínica, aunque en general, se maneja muchas patologías de alta complejidad.
0: Y el doctor Alberto Torres.
2: Bueno, mi nombre es Alberto Torres. Yo soy cirujano pediátrico de Chile. Trabajo en el norte de Chile, en la ciudad de La Serena, en el Hospital de La Serena.
0: Alberto también es miembro del Journal Hive, el equipo que forma parte de la Sociedad Chilena de Cirugía Pediátrica que nos ayuda a elegir estos papers. Y recordad que si estás en la app de Stay Current, vas a encontrar los links a los artículos en la descripción debajo. Ahora sí, empecemos. Tenemos una paciente embarazada de 20 semanas, se realiza ecografía y viene consistente con el diagnóstico de gastroesquisis. ¿Cuál es entonces la recomendación para el momento del parto?
1: Generalmente, cuando ya hay un diagnóstico prenatal hacia las 20 semanas, empieza una vigilancia ecográfica bastante estrecha y, sobre todo, a partir de las 30 semanas, hacer un seguimiento de ecografía semanal y empezar a medir los diámetros del intestino de afuera, de adentro, el tener el diámetro del anillo. Y esta vigilancia con, permite en cualquier momento detectar dilataciones bruscas, digamos, del intestino o, o engrosamiento de la pared e inclusive hasta perforación. Y en cuanto le comentaba precisamente específicamente de cuándo aconsejaríamos el nacimiento, pues precisamente esta vigilancia lo que permite es alargar lo más que podamos eh, eh, ese embarazo, ¿verdad?, para a llegarlo a cerca del término, digamos, llevarlo a 30 y, después de las 30 y 36 semanas.
2: Nosotros en nuestro centro durante un tiempo se realizaron eh, cirugías eh, con éxito eh, y ahí la recomendación al menos en ese tiempo era de interrumpir el embarazo a las 34 semanas. Eh, y la verdad es que no tuvimos muy buenos resultados, no hicimos muchos de esos casos así que cambiamos un poco y lo que hacemos es que Esperamos que el paciente nazca, lo tenemos un periodo en, en la UCI neonatal y después planificamos su, su cierre. Y cuando empezamos a hacer eso, eh, empezamos a postergar la, la interrupción del embarazo, idealmente después de las 36, 37 semanas. Ahora, sabiendo que si uno los deja mucho más tiempo, eh, el riesgo de que tenga un parto espontáneo nos complica las cosas porque al ser un centro pequeño, eh, no tenemos disponible siempre el, el cirujano pediátrico, así que tratamos de programar nuestra, nuestra cirugía entre las 36 y 37 semanas para poder estar todos presentes y, y darle la mejor atención al, al paciente. Así que nosotros, de regla, al menos hacemos entre 36 y 37 semanas.
0: Bueno, bien. Veamos qué dice la bibliografía que trajimos hoy. Pero la realidad es que me parece que estamos bastante alineados. Este es un paper que se publicó en la revista de cirugía pediátrica europea y se titula... Parto electivo versus parto expectante en el manejo de la gastrosquisis, una revisión sistemática con metanálisis. Y justamente lo que comparó fue aquellos pacientes que tenían un parto electivo versus un parto expectante. Y para eso armaron dos comparaciones. Primero, compararon pacientes con parto electivo entre las 34 y 35 semanas versus un parto expectante. Y segundo, compararon pacientes con un parto electivo a las 36 o 37 semanas versus el parto expectante. Y lo que vieron es que en la primera comparación, aquellos pacientes inducidos entre las 34 y 35 semanas no presentaban beneficios sobre el parto expectante, ya que tenían complicaciones por la prematurez que igualaban a las complicaciones intestinales de la astroquisis. Pero en el segundo grupo, es decir, el parto inducido entre las 36 y 37 semanas, sí demostró un beneficio con una menor tasa de complicaciones comparado con los pacientes que habían tenido un parto expectante.
2: Me parece que este es un paper que entrega, eh, que tiene mucho valor científico, un meta eh, y entrega un análisis entre los pacientes prematuros y los pacientes tardados de llegar a término, pero además hace la diferencia entre aquellos eh, que, que electivamente se interrumpieron antes versus aquellos que nacieron espontáneamente antes. Parece ser que estamos encontrando el, el punto de equilibrio, eh, entre los beneficios de interrumpir antes versus dejar espontáneamente e, e interrumpirlo eh, tardíamente.
1: Porque refuerza más la idea de que mejor es, este, a pesar de que no haya una, una diferencia significativa entre esos dos grupos de 37 37 semanas y el, el parto electivo contra el parto espontáneo, pues yo creo que, que me mantengo en el hecho de que mejor es mantener a esos pacientes entre 36 37 y 37 y hacer una, una planeación electiva del, del, del parto.
0: Interesante, entonces, ¿a todos los pacientes los haces nacer por cesárea?
1: Sí, definitivamente sí.
2: sí nosotros también, ¿eh? si bien hay alguna bibliografía que, que muestra que no habría diferencia y no habría beneficio en, en, en elegir una u otra, la verdad es que nosotros, de nuevo, por, por la, la intención de planificar el manejo posterior al nacimiento eh, de manera adecuada con todos los recursos disponibles, que elegimos también rompir por cesárea a los pacientes.
0: Bien, interesante. Sigamos entonces. Nace el bebé sin complicaciones y por suerte observamos un intestino que no tiene ni necrosis, ni perforaciones, ni isquemia. ¿Qué hacemos después? Silo o cierre primario?
1: Bien, ya. Si yo me encuentro con este caso así, pero mí es un caso muy fácil, ¿cierto? Yo lo que hago es que allí mismo, al pie de la mamá, le coloco el silito ABS y lo único inconveniente que podría tener en, en, en meter el, el anillo es que esté muy estrecho el anillo, que tenga alguna bandita de fijación ahí para poder deslizar el anillo. Y con esa maniobra yo sostengo los intestinos, lo pongo en la mesita, en la cuna radiante al lado y empiezo la reducción lentamente como si estuviera reduciendo una hernia y el niñito está ahí llorando, eh, sin tubar y voy reduciendo los intestinos paso a paso hasta que reduzco todo.
0: Bien, súper claro. Pero, ¿nos quiere explicar qué es el silo ABS por si hay alguien que nos está escuchando que no sabe lo que es?
1: El veces nació, nació hace muchos años, entonces a mí algún día se me ocurrió con un anillo de caucho y con una bolsita de plástico común y corriente, esa de polipropileno, eh, hacer una, una maniobra en manga de camisa, dándole la vuelta al anillo, ¿verdad? Y con eso introducir las asas intestinales, pasar el anillo adentro, y con eso simplemente voy, voy exprimiendo, digamos, la bolsita, porque la bolsita es muy maleable y se sienten los intestinos fácilmente, se ve la coloración y todo. Ese, ese es el orden, y eso es lo que consiste el silo ABS. Es muy, es muy fácil de hacer, eso no cuesta menos de un dólar. Entonces le llamaron ABS porque es ABELLO. La doctora Brito usaba en Brasil, en Bahía. Y el doctor es entonces le hizo unas modificaciones allí, le pre, eh, estudió las bolsas y, y recomendó la de polipropileno.
0: Perfecto. Y si estás en la app de Stay Current y te quedó alguna duda, baja la descripción que vas a tener un link que tiene una descripción detallada de este silo ABS. Ahora sí, sigamos con el segundo artículo, que se titula Manejo en la gastrosquisis? resultados del estudio NETS. Este es un estudio en conjunto entre Irlanda, Gran Bretaña y Canadá. Juntaron 1.268 pacientes con gastrosquisis y lo que buscaban analizar eran los resultados que tuvieron aquellos pacientes que presentaron un cierre primario versus aquellos en los que se hacía un silo. Y para esto hicieron dos grupos. Un primer grupo de gastrosquisis complicadas, es decir, que presentaban isquemia, necrosis o perforación intestinal. Y un segundo grupo que no presentaba nada de esto. Y lo que vieron es que en aquellos pacientes cuyo intestino no tenía ni necrosis, ni perforación, ni isquemia, los mismos presentaban menos complicaciones luego de hacerse un silo. Es decir, que el cierre primario generaba más complicaciones. Y aquellos pacientes que tenían algo a nivel intestinal es decir, isquemia, necrosis o perforación, no presentaban ningún beneficio del silo frente al cierre primario.
2: La verdad es que es súper difícil de, de, de tragar, digamos, el, los resultados y la verdad es que es muy interesante. Ahí da la sensación de que, de que quizás cuando uno se, se entusiasma por hacer estos casos y cerrarlos en forma primaria, eh, puede haber algo de edema en el... En el Post o en las primeras horas de, de la evolución del paciente que pueden hacer que tengan peores outcomes. Eh, y lo otro que me llama la atención es que, es que los pacientes complicados, eh, más bien eran los que se beneficiaban de un cierre primario, eso también suena a contrapelo.
0: Sí, la verdad es que yo cuando lo leí también me pareció sorprenderme esto de que si tiene una complicación gastrointestinal parece mejor que le va con el cierre primario. Pero en realidad lo que dice no es eso. Lo que dice es que el cierre primario no le da ni más ni menos complicaciones posteriores. Entonces tu parámetro para decir si le vas a hacer un silo o un cierre primario tiene que ser por otro lado. Pero sí destaca que en aquellos pacientes que no tienen nada en el intestino, ojo con el cierre primario, porque no es tan buena opción como parece. Ya que, por lo que demuestra este paper, tendrían más complicaciones gastrointestinales posteriores.
1: Todos los pacientes que yo utilizo les pongo silo. Así estén suavecitos los intestinos y con el mismo silo ABS los reduzco. Si el intestino está inflamado, hay pil de alguna manera importante o, o muy importante o, o hay una gastroquisis prácticamente eh, congelada, como digo yo, o una gastroquisis encapsulada, inclusive a esos los meto en un silo y los incubo. Estamos hablando que este, ya, este va a ser por paso. Estos, silos, estos pacientes complicados ya los voy a hacer paso a paso, ¿me explico? Y, pues, entonces, si me preguntan a mí, este, reducción con silo, el doctor es silo pero es que los silos la, para mí la reducción primaria es ponerle el silo y reducirlo inmediatamente todo y cerrar enseguida eso es para mí cierre primario Vamos atrás cuando yo me hice mi entrenamiento el reto era meterlos meterlos a como al lugar
0: creo que una de las cosas más importantes de este paper y creo que también repetimos eh, un poco en el momento de, de hacer esto también en inglés que es no apurarse a cerrarlos, o sea, no, no buscar sí o sí meter todo el intestino, que no es lo mejor quizás meterlo todo de una en cinco minutos o dos horas después de que nació, porque necesita tiempo para extenderse para que pueda entrar, para que no tenga tanto edema, y eso termina favoreciendo al paciente. Bien, perfecto. Avancemos un poco más y decidimos el cierre de este paciente. ¿Cómo lo hacen? ¿Con o sin anestesia?
1: Estos pacientes, inclusive sin anestesia, cuando nace y sin anestesia en la sala de neonatos, cuando hacemos, ponemos el silo y hacemos la reducción por etapas, paso a paso, vamos, vamos, esperamos a que se reduzcan eh, tranquilamente en la, en la sala de neonatos, y cuando ya está totalmente reducido, saco el silo, el anillito muy fácil, dejo el dedo adentro y entonces puedo poner un pegante, un, un duoderm, jalando el cordón. Cuando es grande, ahí mismo en la unidad de cuidado intensivo hago la misma operación, en estos casos a veces les pongo un poco de ketamina intramuscular, ¿verdad? que también me sirve para, para, para permitirme maniobrar un poquito mejor cuando tengo que hacer una sutura un cierre mayor, pero sin abrir más el defecto. Como es mínima inversión, como es casi sin dolor, como quien dice, entonces no necesita uno la anestesia general. Después de esa anestesia, lo que lo hace uno es para todo uno más cómodo y después de más relajado y, y llevar el paciente al quirófano y tener el paciente intubado y relajado, y obviamente que es, es más cómodo pero realmente se puede hacer sin necesidad de anestesia general.
2: Nosotros, eh, nosotros no hacemos mucho eh, en la sala de parto. Nosotros cubrimos las asas eh, y hacemos toda la, la exploración y la, y, la, y la valoración del paciente en la, en la usina natal. En general tratamos de que el paciente no esté intubado. Eh, muchas veces eh, ya lo está, así que para nosotros es un poquito más fácil. Así que en general tratamos como de darle una primera oportunidad sin anestesia.
0: Perfecto. Y llegamos al tercer artículo. Este se titula "Tuvo o no tubo? ¿Es necesario el tubo en la intubación orotraquial para un cierre de gastrosquisis? Este es un estudio retrospectivo de Canadá donde buscó comparar los resultados en pacientes que fueron intubados de los que no. Y lo que vieron es que aquellos pacientes intubados tenían un mayor porcentaje de cierre que no era significativo, pero aquellos pacientes que no fueron intubados tenían significativamente menor tiempo de estadía y menores días de respirador.
1: Yo me imagino que cuando hablan de anestesia general, significa que tienes que tener otro anestesiólogo ahí en la sala cerca y pasar el niño a otra sala, intubarlo y darle anestesia general. es otra máquina y todo. Eso no, sí. hacer, no necesitamos hacer eso. Por eso le decía que con esa herramienta, nosotros podemos intentar la reducción allí sin anestesia general, ¿verdad? sin intubación, y si no están suaves, se van, a ir, se van a ir suavemente, como si estuviéramos reduciendo una hernia en algo así, suavemente se va a ir no va apretando, va apretando por los laditos, hasta, hasta que pronto se mete, el n puede llorar y está berreando allí, está con su chuponcito, se tranquiliza y lo vamos reduciendo, Él va cediendo y va cediendo y va hasta que entra. ¿Qué? Ya si tú ves que la cosa no está bien, que hay mucho pil que ya es sino no le hago ningún tipo de fuerza y ya lo subo a la UCI y allá pues se cuelga y se, y se espera con un poco de, de tiempo, se pone una sondita orogástrica, se descomprime, se pone enemita con solución salina, se descomprime el meconio y ahí vamos, ¿cierto? Sí, un poco
2: volviendo al, al paper, la verdad es que el, el estudio excluyó pacientes que eh, estuvieran eh, con una gastroquisis complicada y que tuvieran cierre en eh, quirófano. Eh, así que estamos hablando de pacientes que de, se decidió intubar, eh, sea inmediatamente en la sala de parto o en, en la sala de, de neo eh, para eh, hacer el, el, la reducción en pacientes con gastroquisis no complicada. Entonces, eh, creo que aquí hay algunos puntos en resumen. Uno es que no tiene mucho sentido apurar el, el la reducción, ¿cierto?, e intentar hacer un cierre primario. Creo que ese es lo primero que aprendimos. Y lo segundo eh, que aporta este paper en particular es que no parece haber un mayor beneficio de eh, intubar al paciente para poder hacer la reducción.
0: Sí, la verdad es que concuerdo. Habría que empezar a evaluar a hacer los pacientes que no lo requieran un cierre sin anestesia. Sigamos sí, con esto del cierre. Ya hablamos de intubar o no intubar. Pero ahora, ¿suturo o no suturo?
1: Bueno, una, una, una cosa importante. Yo pienso que lo que traza la línea es el estado de los intestinos. Eso es lo que traza la línea de la posibilidad de una reducción inmediata a una reducción diferida en la, en la sala de, de cuidado intensivo. Eh, en estos casos, depende del diámetro de anillo, veo como lo cierro. Si el, el anillo mide... Menos de 3 centímetros, el, el defecto de la yo lo cierro con, con un adhesivo. Yo uso Duoder principalmente. Y si es, la, es más amplio, prefiero poner una jareta que, que le, lo parto de la base del cordón, doy la vuelta y termino en la base del cordón nuevamente. verdad Y ese es, es un punto miofacial, subcuticular, el cual se anuda hacia el, hacia, el, hacia el cordón y trae la pared hacia el cordón y de esa manera pues cierro eh, esas circunstancias, ni siquiera con anestesia local. ¿okay?
0: Bien, perfecto. Hablemos entonces del cuarto paper. Este se titula Cierres de gastrosquisis con y sin sutura. Resultados y características primarias del Midwest Pediatric Consortium. Este es un estudio multicéntrico retrospectivo que buscó comparar resultados en pacientes con gastrosquisis que habían tenido un cierre primario o un silo con o sin sutura. Lo que demostraron es que aquellos pacientes que habían tenido un cierre primario sin sutura, tenían menores días de requerimientos de NPT, menores requerimientos de anestesia y menores días de ventilación. Y cuando comparaban aquellos pacientes con cierre sin sutura posterior a un silo, lo que vieron es que ellos tenían significativamente menores días de ventilación.
1: Algunos detalles que hay que mirar ahí. Cuando tú tienes un defecto grande, un defecto grande de tres, más de 3 centímetros, con el pegante no vas a poder tener una... Aislamiento de las asas intestinales completamente con el pegante va a ser imposible hacerlo. Yo ese de coger el cordón y hacer un parche para cubrir eso no lo hago. Eso, eso significa ir a cirugía para hacer ese parche. Pero yo, no hay que hacer eso. O sea, cuando son pequeñitos los huequitos menos de 3 centímetros con la misma piel, la misma pared se afronta con el pegante perfecto y eso en 5 días está pegado. Sí,
2: es interesante, yo también observé eso de este trabajo, me llamó la atención de que, de que incluían en el cierre sin sutura defectos que habían tenido silo previamente, eso me llamó la atención sin embargo, como decía Cecilia no hacen una comparación eh, con el tamaño, así que me parece que es súper interesante la observación que hace el creo que en, en conclusión de ese paper, yo creo que vale la pena hacer una revisión comparando tamaño, ¿no? yo creo que ahí hay una pregunta interesante que pudiésemos que se, pudiese, que se pudiese tomar.
0: Perfecto, y así vimos todos los papers del día de hoy. Pero repasemos un poquito. Primero, hablamos sobre cuándo deben hacer una gastroquisis y concordamos en que lo mejor es realizar un parto electivo entre las 36 y 37 semanas. Segundo, vimos que si bien muchos aprendimos que había que cerrar el abdomen cuanto antes, a veces lo mejor es empezar con un silo para evitar futuras complicaciones gastrointestinales. Tercero, discutimos sobre la necesidad de intubación o no. Y vimos que si es posible, nos conviene evitarla. Por último, hablamos sobre el cierre con y sin sutura. Y si bien nuestro paper demuestra que el cierre sin sutura tiene mejores resultados, creemos que habría que hacer un análisis más detallado viendo el tamaño del anillo de la gastrosquisis. Muy bien, ahora sí terminamos otro podcast de revisión de la bibliografía. Muchas gracias a los doctores por acompañarme. Y muchas gracias a ustedes por escucharnos. Sabemos que hay muchos temas que no llegamos a tratar. Pero ¿quién dice que quizás hagamos una revisión de la bibliografía? Peace. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Bájense la app de Stay Current y suscríbanse al canal de Stay Current Español. Pero hasta entonces, soy Cecilia higiene del Hospital de Cincinnati. Y recuerden, compartir el conocimiento resulta en niños más sanos.